0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore e ciao a tutti. Alla premiata dita, Lorenzo e Lorenzo ritorna ancora una volta per il podcast sempre verde della settimana. Il tema di questa settimana, potremmo così dire che forse è un po' il tema del mese. Stiamo registrando, ottobre 2023, e riconosciuto un po' come il mese in cui si concentra sull'educazione finanziaria. Ci sono un sacco di iniziative governative... Conferenze, non ricordo esattamente quando c'è anche la giornata mondiale del risparmio. Quindi non so come mai da, da dove sia partita un po' questa iniziativa. Ma ottobre è un po' il mese in cui c'è un incentivo per le persone a occuparsi di più delle proprie finanze o a educarsi un po' sui, sui vari temi relativi al mondo dei soldi, investimenti e così via. E quello che posso dire è che, boh, per noi LX Invest è. Ottobre tutto l'anno, da questo punto di vista, noi cerchiamo sempre di fare tanta educazione finanziaria. come penso vi accorgiate ascoltando i nostri podcast, piuttosto che guardando uno qualsiasi dei nostri social, specialmente il gruppo Facebook, Wikix, Investimenti e Finanza Personale. Però, non lo so, onestamente queste iniziative spot del mondo della finanza personale dell'educazione finanziaria meglio mi lasciano sempre un po' in dubbio insomma, perché ne abbiamo parlato tante volte anche nell'ultimo podcast, quello di finanza spiegata ai bambini, ci sono sempre delle problematiche molto classiche quando si parla di educazione finanziaria, il conflitto di interesse che le persone che offrono eh, educazione finanziaria in realtà sono quelle che si approfittano di un certo tipo di ignoranza finanziaria e quindi magari non vogliono condividere tutto. Altre persone possono essere motivatissime come dei professori, però non hanno i loro limiti, perché magari non sono investitori, non conoscono gli elementi importanti di finanza, non, non hanno proprio toccato con mano certi aspetti fondamentali. Oppure ancora ci sono due aspetti che secondo me sono un po' più tipici della realtà italiana. Il primo aspetto è che sono un po' troppo lontane dalla vita dell'investitore. Quello Ne, ne parleremo, sono sempre un po' queste robe molto astratte, ti faccio vedere... Boh, magari quando ho 15 anni mi fai vedere come si calcola il mutuo, qualche c'è in matematica finanziaria, ma uno non, figurati se a 15 anni sta attento a questo tipo di roba, non gliene frega nulla. Oppure ancora un problema un po' più grave secondo me è il fatto che ci sia purtroppo, basta guardare gli invalsi che sono criticati, però sono un po' i classici, diciamo così, le classiche cartine al torno di tornasole, non ricordo, che aiutano un po' a capire lo stato dell'educazione finanziaria in educazione in generale in Italia e da questi test emerge che gli italiani non sono brillantissimi gli studenti italiani né in italiano, quindi comprensione del testo, né in matematica, che a livello di operazioni, quattro operazioni più percentuali e altro, un po' la base del mondo degli investimenti. Quindi ecco, già fare educazione finanziaria in queste condizioni è difficile. Poi un certo tipo di iniziative come quelle governative, ad esempio il sito quellocheconta.gov, Personalmente spero di non, non dirlo di non essere troppo critico, no? però mi sembrano un po' inutili da certi punti di vista, perché quando uno va a vedersi il sito, quello che conta.gov, ci sono magari degli spunti interessanti, quindi si parla di investire per obiettivi e così via. Però al tempo stesso vengono dati consigli molto generici, non si considera assolutamente l'aspetto psicologico, se lo si considera, lo si fa in modo molto limitato. Delle volte. Lo stavamo consultando noi recentemente per capire un po' come investire per i figli. Abbiamo trovato una pagina sul sito quellocheconta.gov ma c'era scritto poco o nulla e poi faceva dei rimandi e delle robe stranissime, che non, molto tecniche a livello che ne so, di prodotti finanziari, piuttosto cioè che di, addirittura di possibilità, di, di operatività che si può fare con una banca, ma non avevano molto a che fare con l'investimento dei figli. Ok, tutta questa lunga introduzione per dire, vabbè tutti bravi a criticare, ma allora voi cosa fareste? Il podcast di oggi è un po' la risposta a questa domanda. Se avessimo un budget limitato, ecco, mettiamola così, non, col budget limitato, le risorse eccezionali, sono capaci tutti di fare grandi proclami. Però immaginando un po' la situazione italiana, se in qualche modo arrivasse qualcuno e dicesse da domani voi di Leaks Invest siete responsabili che l'italiano medio acquisti una maggiore educazione finanziaria cosa proporreste? Ecco, questo è un po' il nostro manifesto. Cosa dici loro? Ci stiamo già candidando in politica o è è difficile che, che ci prendano se... Lo vedo abbastanza, abbastanza
1: improbabile, però ecco, mai dire mai, è vedo anche abbastanza improbabile un interesse da parte nostra da, da questo punto di vista, quindi direi che siano ecco, due, due parti che si incontrano poco, però diciamo eh, Come diceva Fassino, non.
0: poi i politici guadagnano troppo poco, poverini, quindi <ride> eh, noi che siamo avidi per natura, vediamo solo lavori meglio pagati dal parlamentare.
1: Da turbo capitalisti, no? No, Comunque battuta parte, sono sono d'accordo sul fatto che le iniziative di questo genere siano magari interessanti a livello di proclami, però se poi andiamo a vedere i riscontri nel pratico, poi di anno in anno vediamo i soliti dati a livello di alfabetizzazione finanziaria, le solite classifiche che l'Italia fa abbastanza fatica a scalare, quindi da questo punto di vista è chiaro purtroppo che non è colpa dell'iniziativa in sé, non è un male che ci sia eh? se no magari sembriamo troppo critici sì. ben venga che come principio appunto venga svolta qualche iniziativa ci siano progetti, siti e quant'altro però il fatto è che il risultato nel complesso non è quello di un grande aumento nel livello di alfabetizzazione finanziaria e secondo me
0: un aspetto... Ora, una in... cosa al volo, visto Hai... che l'hai citato, secondo me delle volte comunque il, la misurazione a livello di alfabetizzazione finanziaria potrebbe essere fatta meglio. Perché è vero che ci sono dei test, quelli con le classiche 5 domande che spiegano interesse, inflazione e così via, chiedono quello. E quando si leggono questi risultati, nell'ultima edizione l'Italia era sotto il livello del Botswana, tipo una roba del genere. Però mi sembra chiaro che... Cioè, chi vive in Botswana ha problemi diversi rispetto all'italiano medio da questo punto di vista e il fatto che un italiano non abbia la conoscenza nozionistica magari di certi argomenti non è necessariamente così problematica. Poi Per carità erano cinque domande abbastanza semplici quello che ricordo, però ecco, il dubbio che mi viene quando vedo questo tipo di testo è se in qualche modo riescano a catturare davvero, a fare una fotografia precisa dello stato dell'alfabetizzazione finanziaria, perché magari uno davvero non sbaglia un po' distratto, non ascolta la domanda al telefono su come funziona l'interesse composto, però poi capisce che andare ad investire in qualcosa che dà interesse con un rischio moderato è comunque una buona cosa e paradossalmente è meglio di uno che sa tutta la matematica correttamente, però poi non ha la capacità psicologica di gestire gli investimenti. Di nuovo verso lo per, Non so neanche che tipo di lancia stia spezzando, però tante volte un certo tipo di statistiche, barra sondaggi, rischiano di essere un po' viziate dal proprio il contesto in cui ti trovano. Cioè, io non ricordo di aver mai risposto ad un sondaggio in maniera super seria, probabilmente sono uno stronzo io, però nel senso non ci ho mai messo adesso mi fermo a pensare piuttosto dicono: 'Lo so, perché ho voglia di tornare alla mia vita.' Quindi. Ci sono tutti questi aspetti un po' interessanti che magari possono far venire un quadro un po' più a tinte fosche di quella che è la realtà. Ciò non toglie che comunque ci sono invece delle scelte di risparmio di investimento fatte dagli italiani e quelle effettivamente dimostrano una scarsa alfabetizzazione finanziaria. Scusa Lore, volevo... no, no, no. non so come mai volevo fare questa precisazione, ma un po' ogni tanto quando vedo il test con le cinque domande e poi ti dà il risultato definitivo che spiega tutto mi lascia sempre un po' in dubbio, ecco. No, no, Sono d'accordo e tra l'altro per certi versi
1: un po' si collega anche a, a quello che stavo dicendo in un certo modo, ossia il fatto che secondo me quando si spinge verso la necessità di queste iniziative di educazione finanziaria di base con l'intenzione di rendere la gente più alfabetizzata e consapevole dal punto di vista delle scelte, quello che in realtà stiamo chiedendo forse è più vicino a dell'educazione civica di base, quindi secondo me il, il primo punto che andremo a toccare oggi è il fatto che i rudimenti di educazione finanziaria non riguardano strettamente la finanza, o non riguardano soltanto la finanza, per quanto strano questo possa sembrare, ma specie se parliamo di educazione finanziaria nelle scuole, il primo impatto che ha uno, un ex studente che si avvicina al mondo del lavoro con la finanza è un impatto ecco, puramente pratico e che riguarda discipline un po' diverse dall'economia e dalla finanza in generale come le intendiamo e quindi è molto più orientato a avere a che fare con eh, rapportarsi ecco, con il mondo del lavoro quindi rapportarsi con una busta paga o con una partita IVA ma in generale anche rapportarsi con eh, l'interazione con, eh, con eh, delle realtà e delle utenze diverse ad esempio banalmente farsi intestare un'utenza, una bolletta oppure dover acquistare un'automobile e quant'altro quindi da questo punto di vista secondo me una... Prima potenziale carenza può essere quella di non considerare i giusti aspetti, come dici tu, magari ecco, andare a coprire questioni che sono importanti in un secondo momento quando si inizierà ad investire, ma che lasciano, ecco, lasciano un buco abbastanza, abbastanza importante a livello di, di quanto si possa essere pronti ad affrontare la vita finanziaria, visto che sì, poi verrà l'investire e quant'altro, ma se prima non sono in grado di generare un reddito e gestire questo reddito e queste entrate allora l'educazione finanziaria legata all'investimento passa in secondo piano perché manca, manca la materia prima, cioè manca la capacità di generare reddito o comunque la, la consapevolezza di come gestire e amministrare questo reddito. Quindi secondo me bisognerebbe ecco, fare un passo indietro, intanto preparare il terreno per l'educazione finanziaria, che veramente sembra magari una pretesa da poco e di, di basso livello, tra virgolette, ma... Raffrontandomi anche con molti coetanei o comunque persone più giovani o con età simile alla mia, quindi parliamo di una fascia di giovani adulti, quindi tra i 20 e i 25 anni certe questioni non non sono scontate semplicemente perché non sono mai state affrontate fino a quel punto e non sono mai state presentate in nessun programma scolastico o educativo quindi ognuno deve sopperire o da sé o facendo riferimento magari a persone di fiducia, ai genitori o quant'altro quindi io direi che questo sia assolutamente il primo step per qualsiasi discorso veramente introduttivo all'educazione finanziaria
0: Sono d'accordissimo con te, quello che secondo me tanti stanno pensando adesso è ma come mi parli di busta paga, faccio vedere un bambino di 10 anni una busta paga, un bambino di 10 anni un mutuo, no, e qui si sposta per la serie andiamo un po' contro quello che è il mondo nazionale, popolare o tante cose che si leggono oggi su su internet, addirittura forse anche un po' contro i nostri interessi. Però ecco, la mia prima iniziativa secondo me a livello di educazione finanziaria sarebbe di non preoccuparsi troppo a livello scolastico di insegnare l'educazione finanziaria ai bambini questa è una cosa che secondo me una volta tanto può fare tranquillamente la famiglia per fornire almeno le basi di risparmio eccetera Ci abbiamo fatto il podcast apposta sui bambini, probabilmente quando questo podcast uscirà sarà già stata registrata una, una live sul nostro gruppo Facebook, saremo io e Andrea Bosio a parlare di, di nuovo come investire per i figli quindi sono un po' C'è della roba interessante sul tema, però ecco, se pensiamo a come parlare di soldi investimenti ai bambini, abbiamo fatto un podcast, è carino, ma secondo me non è la cosa che deve necessariamente fare la scuola. Perché A questo punto di vista, quando un bambino è così giovane, bisogna stare un po' più concentrati sugli elementi fondamentali e sempre per rimanere in tema l'educazione finanziaria, la comprensione di un testo scritto, la capacità di operare con le quattro operazioni e le percentuali, sono due abilità critiche e questo è il periodo in cui devono essere acquisite, quindi se uno proprio di, volesse dire eh, bisogna fare educazione finanziaria fino a quando sono piccolo bla, bla ecco, fino ai 12-13 anni, quello che è, queste sono le cose che devono fare, avere una, una comprensione di un testo in italiano, perché poi c'è un sacco di robe da leggere, si parla di contratti mutui e robe varie, e in più deve avere la padronanza delle quattro operazioni. Non starei a complicare troppo la vita a livello di programmi scolastici e quant'altro e andare ad introdurre ore apposite di educazione finanziaria perché poi c'è il rischio che tanti bambini non, i soldi non li gestiscano a casa perché non hanno le loro paghette, perché non, i genitori non lo fanno e gli pagano tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se fatta troppo presto rischia di essere non necessariamente controproducente, ci mancherebbe, beh, di certe cose è meglio parlarne prima, anzi ci sono anche dei libri molto carini che introducono un po' il, il concetto di risparmio, mi pare che ci siano, non ricordo chi l'ha fatto, ma c'è la collana di Mr. Soldino, un po'. ci sono queste iniziative carine anche insegnate a scuola, però ecco, non direi che quello è il caposaldo che poi miracolosamente fa diventare tutti gli italiani alfabetizzati da un punto di vista finanziario perché si rischierebbe di farlo diventare un po' quella cosa che viene fatta ogni tanto e poi cade nel dimenticatoio perché userò queste informazioni dieci anni dopo e infatti, visto che stiamo parlando sempre di budget e risorse limitate eh, delle volte ci sono le iniziative potenzialmente anche già esistenti che potrebbero essere utili, la questione è che vengono fatte nel momento sbagliato è un momento di timing dove secondo me è estremamente importante tutto quello che hai citato tu, Lore, io lo metterei tipo l'ultimo anno dalle scuole superiori. Non deve essere neanche necessariamente fatto da, dai professori del, della scuola, ma deve essere tipo, boh, un corso di 10 ore in cui arriva un cristiano, magari che ne so, da un CAF piuttosto che un, un commercialista. Quindi persone che conoscono già l'argomento, che anche qui è importante, perché non bisogna andare a formare esperti, sempre per il discorso budget zero, e non si va in conflitto di interesse, perché non penso che boh, chi lavora in un CAV venga a dire, eh, ma se gli spiego come fare un 7,30 poi non vengono da me. no? Molto probabilmente un sacco di gente non ha voglia di farlo lo stesso e preferisce comunque raffidarsi una parte terza. Però perché è importante sapere come si compila un 7,30? È importante capire magari quale tipo di spese si possono dedurre, sono deducibili a livello fiscale e uno può dire, vabbè, ma chi se ne frega? Però... Cioè, pensiamoci un attimo, quando uno si mette nel mercato del lavoro, specialmente con gli stipendi di oggi, che in Italia sono sempre al palo e così via, dalle volte magari risparmiarsi un 100-200 euro all'anno, rivederli indietro da spese fatte, mi auguro non per ragioni produttive, non tanto per spendere, di avere indietro i 200 euro, no, queste dinamiche perverse ci mancherebbe, però sono soldi che possono fare la differenza in un periodo in cui si mette, ci si mette a contare anche i 100 e 200 euro. Fare bene una dichiarazione dei, dei redditi e sapere cosa poter detrarre, cosa poter dedurre, è uno di questi scenari. A me non l'ha insegnato nessuno e se proprio devo essere completamente onesto, tuttora non lo so, perché vivo in un'altra nazione, quindi non di quello che si può detrarre o dedurre da, eh, dalla dichiarazione di redditi italiana mi interessa poco. Però, nel senso, no, non penso che tutti gli italiani vadano a espatriare, per chi rimane, questo è un qualcosa di importante e vale la pena conoscere. Stesso discorso, ad esempio, con la lettura della busta paga. Se mi dessero un euro per ogni volta che su qualche forum di finanza online ho visto: Eh, c'è questa che è la RAL, la retribuzione annual orda, ma quanto corrisponde al netto? La risposta è: eh, dipende dalla tua fascia, dipende da questo e da quello. Uno dice: Ma come non puoi dirmi quanto guadagno ogni mese mi viene in tasca, punto e basta? Per carità ci sono dei calcolatori online che aiutano da questo punto di vista un po' a chiarirsi le idee, ma se un calcolatore è sbagliato tu non hai la minima idea perché non sai quali sono i processi che ci stanno dietro, quindi prendi per buono una cosa, magari incetti un lavoro e dopo salta fuori che vieni pagato 300-400 euro di meno. No? Non ha senso da questo punto di vista. E di nuovo, qui magari siamo ancora nel campo delle piccole cifre, quando poi ci, però ci spostiamo sui mutui, Qui il discorso cambia radicalmente, ragazzi. Io l'educazione al mutuo l'ho avuta perché ho fatto, semidormiente, mettiamola così, qualche ora di matematica finanziaria durante il mio primo anno di università in cui spiegavano un po' i vari tipi di mutui, come funzionavano i vari ammortamenti, eccetera. Ne abbiamo un po' parlato nel vecchio podcast con Andre, tema dubbi dell'immobiliare sui vari mutui. Però per chi non ha fatto economia o chi non ha fatto ragioneria, perché di sicuro lo insegnano anche lì, Cosa deve fare? Eh, cioè, deve prendere una delle decisioni finanziarie più importanti della sua vita, tanti comprano casa col mutuo, quindi stiamo parlando di pacchi di soldi e ridare indietro ad una banca, sperando che in qualche modo arrivi lo Spirito Santo a dargli l'illuminazione sul capire se un mutuo viene concesso ad un tasso che è onesto, ad una rata che è sostenibile, come funziona il piano di ripagamento e così via. Che poi è difficile perché è tutto nascosto in, una, in pacchi di scartoffie, quindi già anche per uno che sa le cose magari non è facilissimo e gli ci vuole comunque un attimo per ritrovare tutte le informazioni. Ma mi immagino uno che non abbia mai visto questo tipo di, di mutuo, come funziona, eccetera, eccetera, e si trovi lì pronti via. Già magari deve comprare casa, poi c'è la pressione che deve. Uh, avere il finanziamento della banca da svelta altrimenti il tizio la vende a qualcun altro tutte queste cose figurati su in questo tipo di condizioni è il momento migliore per imparare questo tipo di cosa quindi sì prima ancora di parlare di investimenti di mille altre cose io starei davvero su queste basi ed è un qualcosa m- probabilmente non a costo zero però un, un costo comunque limitato per i professionisti che conoscono tutte queste informazioni Già esistono e non devono fare corsi di formazione particolari. vengono una volta all'anno, a fine anno, un corso di 10 ore, ti danno tre dispense con scritto sopra le cose fondamentali che devi sapere e poi boh, è cioè il tuo starter pack per cominciare la tua carriera come adulto lavoratore, come contributore alla società. Mi fa strano che quando si parli di educazione finanziaria invece non si pensi mai a questo e si si vada un po': o ne parliamo ai bambini, quindi dobbiamo spiegargli cosa sono i soldi, oppure prendiamo l'adolescente e adesso gli spieghiamo l'interesse composto, tutto il modo degli investimenti, quando magari per dieci anni questo cristiano non avrà un euro da investire. Non ha molto senso.
1: Esatto, esatto, anche perché poi le, le questioni trattate si tratta di. Qui valgono un po sempre gli stessi principi anche per la finanza personale, ma anche qui si tratta di questioni per cui una formazione di base poi non andrà a sostituire il fatto che ci si dovrà interfacciare con un professionista per situazioni più complesse, la differenza è che senza questo grado di preparazione preliminare… La delega che andrà effettuata sarà molto, molto meno consapevole, per esempio ecco, appunto, se siamo a zero per quanto riguarda la consapevolezza di un mutuo tutto quello che ci viene proposto in banca poi sarà per noi eh, prenderemo per oro colato qualsiasi cosa ci venga detta e le, insomma, le scelte che ne conseguono possono non essere ottimali, pensiamo a alla questione che è emersa di recente con i mutui a tasso variabile e con i tassi in crescita le le, le difficoltà crescenti che hanno incontrato molte delle persone che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile ecco io mi chiedo quando anni fa lo hanno sottoscritto quanti avessero chiaro il contesto e il motivo per cui magari hanno delegato tale scelta o quanti l'hanno fatto semplicemente perché gli è stato detto e vabbè ma così almeno la rata intanto è un po' più bassa, intanto risparmi intanto ti conviene, se no non ti erogheremmo il mutuo, altrimenti e quindi ecco, partendo da un'inconsapevolezza di partenza la delega è stata fatta in modo, ecco, in, modo, in modo cieco. Se invece ci fosse una consapevolezza di base comunque questa scelta sarebbe stata fatta anche confrontandosi con un consulente professionista ma a darmi pari o quantomeno non... Completamente, ecco, completamente sguarniti. La stessa cosa da un commercialista. Difficilmente, come dicevi tu all'inizio, conformandosi su come, come si compilla un 7.30, poi la gente smetterà di ricorrere a CAF commercialisti e faccia «fai da te per tutto», scelta che tra l'altro appunto sconsiglio fortemente. Ma la differenza la farà appunto non uscire dallo studio del commercialista completamente nauseati, confusi e disorientati come sembra essere l'esperienza per adesso del 99% delle persone persone che conosco. Quindi ecco, da questo punto di vista, anzi, sarebbe anche nell'interesse dei professionisti che fanno formazione in certi casi trovare un'utenza più consapevole, anche più predisposta all'ascolto, ecco se sono appunto professionisti in realtà non in conflitto di interessi dovrebbero essere i primi loro ad incentivare la loro presenza nei, negli ambiti formativi, nelle scuole in altri progetti proprio per insomma, in futuro anche attirare una clientela più consapevole che sappia fare scelte più oculate, ecco oltre al 730 un altro degli, degli spauracchi moderni magari è la, la partita IVA per tante persone che si ritrovano ad essere freelancer o comunque lavorare, volersi mettere in proprio, ad avere almeno questa ambizione, ecco poi tanti si scontrano con l'ostacolo della mancata consapevolezza, della paura non appena si sentono termini particolari e strani. Magari, ecco, si tirano indietro e non riescono a fare veramente delle prospettive, delle scelte adeguate in prospettiva sulla loro carriera. E questo è un problema che viene molto prima dell'educazione finanziaria perché se mi no, sono insomma, formato per un certo lavoro e non so ancora se la mia scelta migliore sia essere un dipendente o lavorare in autonomia, se non sono in grado di capire come si può arrivare a, a stimare almeno il netto da una retribuzione lorda di una busta paga e quali siano le mie prospettive come lavoratore in proprio, difficilmente riuscirò a fare la mia scelta migliore per la carriera o se la farò sarà per fortuna e casualità pura e le, le risorse finanziarie che andrò a gestire non sono, non sono le migliori che potrei avere perché non ho fatto una scelta, una scelta ottimale in partenza. Quindi ecco questo lavoro preparatorio porterebbe ad avere una situazione, una situazione migliore anche con una minore magari precarietà lavorativa non risolverebbe sicuramente tutti i problemi dell'Italia ma porterebbe persone ad essere ecco, più, più preparate da questo punto di vista
0: Assolutamente sì, quando si parla di educazione anche a livello universitario ma forse anche un po' prima noto sempre un po' questa voglia da parte di tanti educatori di dire no ragazzi noi non prepariamo la gente al mondo del lavoro noi la prepariamo per essere cittadini, per essere pensatori e a me sta anche bene onestamente, su cioè, sull'università forse sono un pochino più scettico perché dico boh, se, se vado all'università lo faccio per avere un compenso più alto, quindi è un po' ipocrita dire che no, no, non stai anche, oddio, forse uno dice no, ci vado presto, continuo a studiare qualcosa che mi appassiona. Forse un po' un 50-50, ok. Però una delle cose che non ho mai capito è perché... Non c'è una volontà di insegnare alcuni degli aspetti più pratici da questo punto di vista. Mi sta bene che non devono essere il cuore dei programmi ministeriali o quant'altro, però c'è ragazzi, dopo 12 anni in cui parliamo di imperi romani, la barbabietola, e abbiamo anche imparato a pensare, mi auguro a far di conto, con le italiano, matematica, educazione civica, o tutta la roba importante che deve essere fatta, quando uno arriva a 18 anni, ecco, magari dedicare 10 ore rispetto al monte ore che è stato dedicato fino a quel momento, giusto per non andarlo, mandarlo allo sbaraglio nel mondo degli adulti, che tra finanziamenti, con anche lì il TAEG, il TAN. Cioè, se uno non è un nerd finanziario non ha, o è stato sveglio durante le lezioni di matematica finanziaria universitaria, come fa a saperle bene queste cose? Cioè, già il concetto di interesse composto per tanti è un po' una una sorta di meraviglia, cosa potrebbe succedere se prendiamo queste robe che sono ancora più complesse da calcolare quindi è importante avere qualcuno che le insegna a livello pratico da questo punto di vista ecco, questo è il primo punto del nostro programma di, di istruzione fare sì che chi entra nel mondo del lavoro, sta per entrare nel mondo del lavoro abbia queste informazioni a disposizione, magari farlo a 18 anni è presto perché poi la gente va all'università, vabbè lo puoi fare a tutti a 18 anni o 19 anni, quello che è, che una volta non fa male, nel caso si fa una seconda volta nel momento in cui si rientra nel, nel mondo del lavoro o a 24 anni, quello che è. Per, di nuovo, stiamo parlando di impegni di 10 ore. Puoi esatto. fare 8, così è un weekend, 2 ore al mese, due weekend. Lì poi si crea il problema, eh, ma se qualcuno non vuole, bla bla bla, bla. vabbè, ragazzi, lì se la sono cercata, ho capito. Però boh, metterlo, fare, offrire questo tipo di iniziative, e sto così pensando allora se metterle obbligatorie almeno ogni tanto, nel senso che qui si entra in un, un po' un discorso delicato perché tante volte si dice non voglio che lo Stato continui a controllare la mia vita, a dare un determinato tipo di obblighi, bla bla, è vero. Però d'altro canto, secondo me, è una di quelle cose che se la metti come facoltativa non viene a nessuno, onestamente. Però purtroppo siamo in questa situazione, perlomeno in questo momento particolare, in cui non viene dato particolare valore a queste cose. Si preferisce fare cose più divertenti, molto semplicemente. Quindi forse un obbligo esterno potrebbe un po' risolvere questo problema. Io sì, Nel... personalmente ecco,
1: punterei ad equipararlo alle altre materie scolastiche, quindi ecco questa sorta di. Educazione lavorativa, educazione civica, educazione finanziaria, chiamiamola, chiamiamola come vogliamo. Ecco, penso sia abbia lo, lo, lo stesso valore, almeno se fatta all'età giusta, di un approfondimento di letteratura, storia, matematica o qualsiasi altra cosa venga insegnata in, in un istituto superiore. Quindi, personalmente sono d'accordo col fatto che, almeno per quanto riguarda, scuola vabbè, non per forza, scuola dell'obbligo, che finisce prima. Comunque, insomma, ecco, fino ai percorsi superiori che non possa essere messa alla pari delle materie facoltative se vuole essere considerata qualcosa veramente che abbia un, un impatto. Quindi sì, personalmente, fin quando, fin quando siamo alle superiori, a livello di importanza e peso nella, nella formazione, ecco, per me sarebbe equiparabile alle altre materie. Poi in, in ogni altro momento successivo, dopo parliamo di questioni più ampie, io personalmente da questo punto di vista sono abbastanza estremo, tra virgolette, per la responsabilità individuale. Quindi se fino a che sei adolescente o ragazzo giovane alle scuole superiori, sono d'accordo col fatto che la scuola abbia una responsabilità educativa molto importante anche nell'indirizzare ai temi giusti da studiare. Quindi se un ragazzo esce da scuola, dalle superiori, non consapevole di questi temi, la responsabilità collettiva, la responsabilità scolastica è ampia. Da quel punto di vista in poi, obiettivamente penso che ecco, la, la formazione anche in questi temi dipenda, dipenda strettamente dagli individui e da chi sceglie di seguire o meno eh, divulgazione di questo genere. Noi, ad esempio, mettiamo a disposizione, come sapete, se ci ascoltate, podcast, eh, articoli, video su YouTube, articoli nel blog, eccetera, e ecco, un adulto decide o meno se ascoltarli e non, ecco, non possiamo costringere nessuno ad ascoltare il nostro materiale, ma sicuramente ecco, chi lo fa ha una consapevolezza su questi temi, quindi da un certo punto di vista in poi è una scelta. Quindi metterei sì, cu- sì. il limite della responsabilità scolastica per quello che riguarda le scuole superiori, in quel momento sì un obbligo, tra virgolette, di inserimento di materia scolastica non lo vedo come, come un vincolo eccessivo e poi da quel punto di vista in poi ecco, è responsabilità individuale se voler continuare a formarsi ma la scuola ha il dovere di dare un, un input iniziale
0: Assolutamente quando si parla sempre un po' di paternalismo a livello statale io ho un hot take no, non so quanti siano d'accordo però vorrei spiegare la mia posizione perché quando si parla di assicurazioni, ad esempio, che è un altro dei punti fondamentali dell'educazione finanziaria, si può parlare anche qui di fare mille campagne di sensibilizzazione, bla bla, ma alla fine la gente non si assicura in Italia. Uno può dire, vabbè, si tratta solo di sensibilizzare, se creiamo dei cittadini più consapevoli, bla 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 bla, bla si crea tutto un mondo meraviglioso in cui tutti prendono le decisioni giuste. Ecco, una delle domande che io mi faccio per lato assicurativo è come è possibile che sia obbligatoria un'assicurazione per la macchina, per l'automobile, e non sia un obbligatoria un'assicurazione contro l'invalidità permanente, ad esempio. Prepariamoci chiaro, forse sì ci sono più incidenti eh, automobilistici che, che persone che rimangono invalide permanentemente, però... È uno scenario veramente cataclismatico per chiunque si trova ad essere in una situazione finanziaria che non sia Bill Gates, che è già miliardi a parte, quindi vabbè, anche se diventa paraplegico, non starà bene, per carità, però di sicuro non gli manca né il pane in tavola, né l'accesso ai migliori dottori e così via. Da questo punto di vista andare a dire alle persone no, adesso vi spieghiamo, per le assicurazioni sono importanti, per me rischia di essere inefficace, quindi a livello di... Educazione finanziaria, non farei nulla in tema di assicurazioni di questo tipo, ma le renderei obbligatorie. Il problema del rendere obbligatorie le, le assicurazioni, che cos'è che poi ci arrivano le assicurazioni che magari ci mangiano, dicono, eh vabbè, adesso che è obbligatorio devono farlo tutti, abbiamo, siamo dei semi monopolisti, possiamo alzare i premi, eccetera, lì ci vuole un po' di libero mercato, di concorrenza per tenere la situazione sotto controllo o perlomeno se proprio non si vuole renderle obbligatorie dare una deduzione fiscale importante dire ok se ti fai l'assicurazione puoi scaricarla completamente come se non la pagasse in termini di tasse non lo so, dare un incentivo comunque fortissimo che faccia assicurare di più le persone perché è una di quelle situazioni dove credo che uno di questi nudge per dirla un po' alla Taler faccia molto di più rispetto a mille convention, mille parliamone di quanto sia importante, eccetera. Sugli investimenti è un discorso che secondo me non ha senso fare, perché comunque i soldi sono di una persona, devono essere usati per quello che vuole e così via. Ci può stare che qualcuno scelga di non investire o di dedicare i suoi soldi a usi diversi, però ecco, con l'assicurazione specialmente quella sull'invalidità permanente, non vedo ragioni per cui non dovrebbe essere un qualcosa di molto più sistematico, quasi obbligatorio, onestamente.
1: Allora, io personalmente sono d'accordo col fatto che eh, sia una necessità molto importante, più che mai, perché fin quando, ecco, magari il trend è un pochino in decrescita, però comunque sia ancora la... La sanità, è, insomma, la sanità pubblica occupa uno spazio molto rilevante in Italia, quindi il, il costo del, ecco, del, del mantenimento della salute di una persona grava abbastanza sulle, sulle spalle dei contribuenti, meno di quanto lo facesse in passato, ma ancora comunque ha un impatto rilevante a livello di spese. Quindi da questo punto di vista è normale che se la situazione è questa debba esserci anche un, un lavoro di, di, di prevenzione da parte dello Stato per controllare il livello di queste spese, quindi incentivare il sistema assicurativo è sicuramente una una necessità molto molto importante. Personalmente non sono favorevole all'obbligo, ma è uno di quei rari casi in cui sono in parte d'accordo per questa situazione specifica con un po' di paternalismo statale E appunto ha citato Thaler, molto interessante secondo me a riguardo, che anche in Nagy parlava spesso, definiva quello che era il paternalismo libertario, quindi lasciare libertà di scelta all'utente finale ma costruire un contesto, dare dell'agevolazione degli incentivi per cui effettuare quella scelta diventa particolarmente conveniente, quindi con degli sgravi fiscali magari o sconti o quant'altro, opportunità per le, le persone giovani ecco, che si interfacciano alla, alla necessità assicurativa, quindi costruire un contesto più agevole sarebbe interessante, anche se poi, vista la, la, la ritrosia culturale che hanno gli italiani per il mondo delle assicurazioni, sarebbe comunque difficile visto che anche l'unica obbligatoria che è quella per l'automobile, si cercano sempre magari o cavilli per non pagarla o ridurla o quant'altro, quindi ecco, con Convincere gli italiani ad assicurarsi, se qualcuno trova metodi convincenti me, me li scrive in privato perché veramente potremmo ecco, consigliarti ad assicuratori e diventare, diventare ricchi, ecco, è un modello di business, avete idee interessanti, quindi però comunque sì, è proprio un, un lavoro che spesso non, non viene fatto in partenza, quindi sono assolutamente, assolutamente d'accordo con questo punto di vista e anche in questo caso non si riesce a eh, convincere perché non viene fatta educazione da nessun punto punto di vista perché non non rientra anche mai in nessun piano di educazione finanziaria o alfabetizzazione finanziaria quando una buona pianificazione assicurativa non è che è contestuale una buona pianificazione finanziaria viene prima di una buona pianificazione finanziaria la miglior pianificazione del mondo anche se l'avete fatta con planning ovviamente se l'avete fatta con planning si comprende anche la pianificazione assicurativa, ma anche la miglior pianificazione a livello di investimenti e portafogli è inutile, posso dirlo chiaramente, se a monte non viene fatta anche quella assicurativa. Quindi anche in questo caso si tratta di uno di quei pilastri che non ha senso mettere in secondo piano, parlando prima di interesse composto, investimenti e quant'altro, perché appunto stiamo costruendo una una casa senza fondamenta, senza pilastri. Quindi è un altro aspetto in cui secondo me c'è una doppia carenza, sia dal punto di vista di incentivi, sia dal punto di vista di formazione ed educazione, anche perché un modo anche semplice per riuscire a indirizzare questi questi incentivi non è neanche per forza quello di sgravi fiscali o qualcos'altro, che è sicuramente un ottimo spunto, ma anche quello di facilitare questa scelta, quindi ad esempio rendere più automatica la possibilità di destinare una parte del proprio stipendio ad un'assicurazione Così come magari ecco, viene fatto per il, il versamento ai fondi di pensione o quant'altro, sarebbe una possibilità per far sì che lo sforzo per avvicinarsi ad un'assicurazione diventi molto minore. Se io ora devo prendere e contattare una, un assicuratore, farmi fare consulenze preventivi e fare tutto autonomamente ho una frizione abbastanza alta e quindi potrei desistere dall'avvicinarmi ad un'assicurazione. Se invece questo processo venisse fatto più facilmente e lo Stato fungesse magari da intermediario per l'azienda che mi dà lo stipendio e le varie compagnie assicurative, potrebbero agevolare questo passaggio. Non tutti si assicurerebbero, ma ci sarebbe più facilità nell'avvicinarsi al mondo delle assicurazioni, quindi ecco anche la, la possibilità che più persone si assicurino, senza aver obbligato nessuno perché poi sono libero comunque di decidere di non assicurarmi però ecco il lavoro che viene fatto poco sia perché mancano questi incentivi sia perché manca la la consapevolezza di base e la risposta all'assicurazione dell'italiano medio è la scaramanzia quindi Eh, purtroppo lì chiaramente c'è una carenza educativa enorme che non viene veramente quasi mai toccata
0: Assolutamente, quindi boh, questo è un po' il discorso assicurazioni, io forse sono un po' troppo estremo però semplicemente mi sembra un qualcosa di così fondamentale, nel senso è davvero non il cigno nero perché ci sono un sacco di eventi che possono capitare, sono, non dico prevedibili però uno può dire beh, possono capitarmi e quello come dicevi giustamente tu lo è chi rovina veramente la vita finanziaria quindi lì più di tante parole cioè al di là anche piuttosto che avere un marketing terroristico che dice no ma poi sei lì muori di fame ti lascia tua moglie il cane ti, ti pisce in faccia e ti morce cioè, basta te lo paghi e via però vabbè o almeno fornire gli incentivi ok possiamo passare adesso un po' al Piatto forte in realtà quindi un po' là, la nostra area di expertise o oh, gli investimenti quando è un buon momento per parlare di investimenti e come parlare di investimenti qui devo ammettere che nonostante tutto sarei un po' in difficoltà onestamente no non lo voglio nascondere quindi per eh, anche un po' magari per spezzare una lancia oggi lo sto ripetendo un sacco in favore di, di chi fa questo tipo di iniziative capisco come effettivamente questi sono gli elementi più difficili prepariamoci chiaro a un bambino parlare di queste cose non serve a nulla. A un adolescente, boh, molto poco, magari sono un po' sveglio, le sente qualcosa sull'interesse composto, prova a diventare ricco andando a fare trading su qualche meme stock o giù di lì. Quando uno è in età lavorativa o comunque si prende i primi stipendi, premesso che i primi soldi è anche giusto che se li goda, come seconda cosa è estremamente probabile che per la realtà italiana in cui si trovi non abbia a disposizione tutto questo popo di roba da investire. Non so se si sia notato da questo podcast, ma io sono un grande fan dell'informazione disponibile nel momento in cui ti serve. Quindi ci potrebbe stare che uno magari a 22-23 anni non è così naturalmente orientato al mondo degli investimenti, però poi nel momento in cui magari 25-26 anni vuole qualcosa, trova qualcosa. La risposta è cosa può essere quel qualcosa, nel senso noi forniamo ad esempio un uh, programma di pianificazione finanziaria con Plannix, nostro sponsor non ufficiale, anzi ufficiale di questo podcast, corso, video corso con anche il portafamile e così via, Però uno dire eh, allora volete vendervi la, vo- la vostra roba e per questo che fate questo tipo di ragionamento. Un po' siamo in conflitto di interesse, ci mancherebbe, però davvero pensandoci ragazzi dov'è che si può ha senso cominciare a parlare di concetti come rischio, come diversificazione come interesse composto a chi ha 1000 euro al mese sul conto e non gliene frega un frega cap- quella secondo me è la parte un pochino più complicata perché è un po' difficile che ci sia una sorta di educazione a livello di adulti non so come mai ma c'è un po' questo concetto che nel momento in cui finisce la scuola strutturata non solo quella dell'obbligo ma anche l'università poi per tanti basta, se sia finito il momento di apprendere e finalmente si lavora e ci si fa i cazzi propri. Invece ci dovrebbe essere comunque un po' l'attitudine a voler apprendere le cose nuove quando ti servono e tutte le cose finanziarie dovrebbero stare un po' lì. Quindi quella è la parte su cui sarei più in difficoltà perché non saprei come collocarle né a livello di budget né a livello di iniziative. Però... Pff, Boh, cosa dici? Vendiamo Plannix, il governo italiano, per, per qualche milione di euro. Io mi Plannix di cittadinanza,
1: e ecco, oh. verremo migliorati tutti gli indicatori a livello di pianificazione, alfabetizzazione finanziaria degli italiani, però potrebbe risultare un pochino forzato e un pochino di parte quindi magari... Ma poi rischia
0: che comunque se la gente lo riceve gratis o semi gratis non se lo consideri, un po' la maledizione di tutta la roba che viene data gratis che a parte quelli veramente interessati una stragrande maggioranza della popolazione non ci guarderebbe.
1: Vero, vero ma comunque diciamo che ecco um, accantonata l'idea del plan X di cittadinanza che però secondo me potrebbe essere interessante ma no, comunque... <ride> se, parte, se qualcuno
0: che... l'ascolto siamo pronti a trattare, scriveteci <ride> sta schiocciola di Invest Ecco, no, comunque battuta a parte, dicevo, mh, sono d'accordo sul
1: fatto che la necessità pratica di avvicinare al, al mondo degli investimenti, effettivamente iniziare a investire, è veramente l'ultimo aspetto importante per, per quanto riguarda questo progetto di educazione finanziaria, anche perché in base a tutto quello che abbiamo detto finora, si crea, secondo me, e già per certi versi un po' si crea in tante persone questa falsa concezione, diciamo questa eccessiva attenzione in questo aspetto che rischia di eh, mandare in secondo piano tutti gli altri, quindi magari ci si preoccupa di come investire a livello pratico prima di avere un cuscinetto di spese per le emergenze, prima di essere correttamente assicurati, prima di essersi resi conto se il mutuo che abbiamo già sottoscritto sia sostenibile, prima di eccetera eccetera, tutto quello che abbiamo detto prima, quindi se ipoteticamente un lavoro di educazione finanziaria facesse già tutto il resto e quindi educasse dal punto di vista di assicurazioni mondo del lavoro e quindi 7.30, partita IVA, buste paghe, quant'altro, mutuo, eccetera, ecco, arriverebbe veramente di, di conseguenza a un certo punto la necessità di formarsi da un punto di vista di pianificazione finanziaria, lì ecco veramente fare riferimento a una consulenza indipendente o qualsiasi altro aspetto, anche per forza noi verrebbe veramente come conseguenza naturale, quindi non è veramente fra le necessità che inserirei a livello di programma scolastico, ecco, se non
0: nella... Ma non è chiaro cosa si potrebbe fare loro in un'ottica un po' light, forse nelle scuole un po' presto, però anche voi, boh, in qualche momento in generale, fine università o fine scuole superiori, dare una lista di libri consigliati sul tema. Sì, una lista curata che costa molto poco in termini di tempo, il libro in sé come costo economico è comunque basso quindi boh, 20-25 euro ma neanche tanti libri si pagano meno di, di quello uno prende i 100 euro che si è risparmiato perché hai capito come si fa una dichiarazione in redditi per avere qualche, un po' più di soldi indietro e li mette in quelli lì e comincia un po' a, attraverso dei libri certificati tra virgolette a farsi un po' le ossa sui concetti di base un po' più tecnici, diversificazione, rischio, interesse composto, interesse e così via. Quella forse potrebbe essere un po' un buon compromesso, ha sempre lo svantaggio che è un po' troppo connessa alla buona volontà del singolo, quindi io parlo sempre del presupposto che le persone siano pigre e non abbiano voglia di fare cose che possono percepire come noiose. Quindi leggere un libro, a quanto pare, visto le statistiche in Italia, è un po' una, una mezza chimera, visto che quanti erano gli italiani che leggevano boh, un libro all'anno, il 20-30%. ma andare a guardare hanno dei numeri ridicoli, il resto non legge niente. Almeno un libro all'anno era qualcosa del genere. Però boh, forse potrebbe essere un po' un buon compromesso per, non, uh, per cominciare a partire, ad entrare nell'ottica di, di queste di queste cose senza dover avviare apparati, corsi, roba comunque complessa che richiede un certo tipo di, di organizzazione. Esatto,
1: anche perché obiettivamente, ecco, vedendo un po' questa diciamo, piramide di esigenze, di alfabetizzazione che siamo andati un po' a strutturare, c'è una parte che veramente è imprescindibile per la sussistenza e quindi proprio è un dovere ecco, de- della scuola indirizzare verso questa formazione gli investimenti per quanto ecco, per me ovviamente per noi siano fondamentali già rientrano in una sfera in cui ecco, se non sei abbastanza consapevole al riguardo e decidi di non interessarti, i frutti di questa mancanza di attenzione poi saranno, saranno interamente una responsabilità tua, quindi da questo punto di vista sono anche d'accordo col fatto che le iniziative per promuovere questo tipo di formazione si appoggino un pochino di più anche alla volontà del singolo di formarsi e interessarsi perché se una persona non vuole leggere sul libro seguire articoli, e approfondimenti di finanza personale e dedicare 5 minuti al giorno della sua vita alla gestione delle finanze no, ecco, non è responsabilità nemmeno di nessuno educarlo e parliamo noi che facciamo questo insomma, quotidianamente ma lo facciamo con chi è ricettivo e ha effettivamente voglia di eh, ottenere formazione da, da questo punto di vista quindi ecco, dal punto di vista di consigli i libri sono sicuramente un'ottima risorsa anche perché sono il punto di partenza per eccellenza. Io personalmente, come, come ho detto anche prima, non sono mai favorevole a scelte di obbligo o forzatura, però diciamo che se proprio dovessi, tra virgolette, obbligare un libro, allora ecco, le letture come la psicologia dei soldi di Morgan Housel sarebbero effettivamente testi per me da, da programma scolastico, per, per come la vedo io. Però se anche in questi casi, appunto, se, se non c'è volontà e non c'è interesse... È Non è una buona cosa per noi, ecco una sconfitta, tra virgolette, una persona che non si interessa e non vuole formarsi per niente in questo mondo, ma massimo rispetto per quanto riguarda la, la volontà individuale. Quindi anche perché poi il mondo degli investimenti in sé richiederà disciplina, impegno ed edizione e se non c'è neanche una volontà strutturale in partenza di dedicarsi a un libro o a una lettura allora si tratterà di persone che non si interesseranno di questo mondo però poi non potranno venirsi a lamentare quando le rate del, del mutuo variabile saranno troppo alte rispetto allo stipendio chiedendo interventi dello, dello Stato o dei Santi o di chiunque. Ecco. Almeno questo lo chiedo, però per il resto grandissimo sostenitore della responsabilità individuale di persone messe nei contesti giusti per per prosperare.
0: Io ero così sono diventato un po' più forse recettivo al fatto che sistemi migliori tirino fuori il meglio anche da persone non naturalmente eccezionali, non naturalmente portate alla responsabilità individuale, però da da questo punto di vista sono d'accordo, non ha senso... Ingozzare le persone contro la loro volontà di informazioni relative al mondo degli investimenti, però dargli una sorta di indicazione chiara su quali siano i testi migliori, dove andare a formarsi, quello ecco, mi sembra il minimo sindacale, non è, una, è un'altra di quelle cose che non richiede milioni di euro di budget. E poi mi piace il fatto che hai citato La psicologia e i soldi di Morgan Hauser. Perché quando si parla di investimenti, uno si va a prendere qualsiasi testo, non c'è, non c'è speranza che tenga, tantissimi sono tutti tecnici, Cioè, anche quando si hanno diciamo così, concetti come rischio, diversificazione, bla 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 bla, L'idea è che uno poi va a costruire ulteriormente, quindi ci sono i testi dove si parlano degli indici di Sharpe e di Sortino, ci sono quelli che parlano di analisi tecnica, quelli che parlano di analisi fondamentale, vanno a vedere i bilanci. E In questo c'è il povero risparmiatore che un po' lì dice ma io volevo solo che tu mi dicessi quello che dovevo fare e io lo faccio e poi magari segue anche delle risposte sbagliate ma una delle cose che molti non considerano sottovalutano è l'aspetto psicologico perché quando si investe i rendimenti sono solo per metà dati dagli asset che si scelgono c'è uno studio che dice che l'asset allocation determina il 94% dei, dei rendimenti però per me non è vero perché in realtà oltre che l'asset allocation c'è anche la componente psicologica che se la gioca secondo me sono 50 e 50, molto semplicemente anche l'asset allocation tecnicamente più redditizia, se data in mano ad una persona che ha una bassa tolleranza al rischio, una bassa comprensione di quello che ha comprato, rischia di rivelarsi fallimentare quando al primo meno 2, meno 5 si mette a vendere per poi non, non toccare più nessun prodotto finanziario. Ed è un'altra delle ragioni per cui secondo me questo tipo di educazione, di comunque avvicinarsi al mondo della finanza, deve essere fatto un po' più tardi quando si mettono effettivamente i soldi a rischio. Perché se uno va a chiedere a un adolescente come se ti sentiresti se perdessi 20.000 euro, dice boh male probabilmente, ma non andrei neanche a investirli perché per molti adolescenti, a meno che non siano boh sportivi o facciano attori o facciano tutte queste carriere che che danno un sacco di soldi, cioè non è che si ha la concessione di adesso 10.000 euro sul conto corrente, 50.000, ce ne sono, ma non sono la regola. E vale un po' secondo me che quando si parla di questionario MiFID, quando si compilano questo tipo di domande, boh, penso, ma tanto non succederà, perché il consulente mi ha detto che queste situazioni non succedono mai, poi succede e si scopre che ci si sta male. Tutti questi aspetti, quindi ad esempio il classico trucchetto che abbiamo ripetuto tante volte, di contestualizzare le perdite non in valore percentuale ma in valore assoluto perché un conto è dire perdere il 50% su 1000 euro, su 500 euro mi, mi ruga il culo però chi se ne frega cioè vivo bene lo stesso e un conto è perdere il 50% su 100.000 euro, lì sono tanti soldi e per lo meno per me ecco, e qualcuno potrebbe quindi avere un, delle scale diverse ma almeno si conosce un po' il livello di rischio si sa come gestire e così via ma finché ci si sta a orientare ossessivamente solo sui prodotti finanziari tutto questo aspetto passa sotto silenzio e la verità è che secondo me a tanti professionisti annoia perché da un certo punto di vista quasi lo danno per scontato perché o sono stati addestrati dal mercato oppure per natura erano già un po' così quindi vogliono andare a parlare eh, costruiamo l'opzione il più sofisticata possibile ci fa guadagnare parliamo di fare trading eh, con il, eh, sui derivati del petrolio e così via perché sono robe più divertenti per noi professionisti ma per il risparmiatore della strada l'aspetto psicologico è forse la variabile più importante quando si tratta di guadagnare ce la metterai insieme all'asset allocation solo perché se ti hai veramente un portafoglio di merda e sei l'investitore con più solidità psicologica del mondo non fai i soldi lo stesso però è vero anche l'altro estremo, che un investitore ha un portafoglio perfetto e va in panico al primo meno due, non fa i soldi uguali. Bisogna trovare un po' una via di mezzo, ma per farlo bisogna essere consapevoli dei vari bias, di un po' come funziona il nostro cervello, dobbiamo conoscerci. Ed è una parte che in qualche modo, non so se possa essere insegnata, perché ognuno è diverso, ma almeno andare a trovare un po' i tratti comuni e imparare a leggersi come persone dal lato psicologico Dovrebbe essere un qualcosa che viene insegnato, forse anche addirittura, ecco, questa secondo me è una di quelle materie che si potrebbe mettere anche nella scuola dell'obbligo, tipo gestione delle emozioni, che non deve essere per forza quando si investe, ma anche quando vuoi prendere a schiaffi il tizio che ti sta sulle palle. Cioè tutto questo tipo di cose potrebbero effettivamente rendere la, la nostra società migliore, però lì forse no, con i problemi di budget visto prima la vedo un po' dura a formare un sacco di persone adeguate. Quale potrebbe essere magari una via di mezzo un po' più accettabile per il lato psicologico degli investimenti, Lore?
1: Beh, allora, diciamo che il, per quanto riguarda il principio in realtà io sono stra d'accordo, quindi non, non la vedo come una, una via di mezzo, qui poi andremo a finire totalmente in un altro podcast, però ecco, sarei favorevole a una riforma complessiva del sistema scolastico che contempli molto di più educazione all'emozione e quant'altro, quindi ecco veramente per ci vorrebbe un podcast a parte che sarebbe off topic che non riguarderebbe la finanza personale un quindi... giorno
0: lo facciamo io e te lo, vorrebbe, lo postiamo a caso tipo su
1: esatto, esatto. apriamo uno spin off del Wikileaks podcast dedicato all'educazione in generale alla pedagogia ma ecco, no. esatto. purtroppo non ho troppe competenze specifiche a riguardo no. comunque... voi avete
0: studenti? No, allora non potete parlare
1: <ride> la versione avanzata di non avete figli e non potete capire esatto. ma comunque ecco, tornando, tornando a noi quello che dicevo è che Programmi di educazione dovrebbero tenere conto del fatto che abbiamo osservato in maniera insomma, anche approfondita in questo podcast, che il momento in cui si andrà effettivamente ad investire i soldi, il momento pratico del riscontro con le proprie emozioni sarà lontano nel tempo perché prendendo come riferimento la carriera standard di, un, di uno studente di oggi, quindi escludendo chi magari inizia subito a lavorare o lavora mentre fa l'università o lavora ancora da prima e ha già guadagni importanti. Però il modello standard di riferimento della persona da educare sarà uno studente che si va alle superiori e poi potenzialmente o si avvicina al mondo del lavoro dopo aver finito le superiori o continua per alcuni anni a studiare all'università e lì almeno a meno di lavoretti l'ingresso diciamo, definitivo verso cui preparare nel mondo del lavoro sarà 23, 24, 25 anni poi una costruzione di un primo um, cuscinetto di risparmio e così via, quindi l'inizio degli investimenti rispetto a quando si finiscono gli studi non sarà immediato perché ecco, sarebbe veramente precoce se prima non ci fosse il lavoro di costruzione di risparmi, gestione dell'equità e quant'altro dico ciò perché questo ci dà, um, ci dà idea del fatto che come dicevi tu qualsiasi scelta che abbia la pretesa di educare troppo al, al momento pratico dell'investimento sarà fallimentare perché nel, nel momento in cui ecco, educo questa scelta potenziale e teorica prendendo in considerazione la teoria delle mie emozioni e poi vado ad affrontare questa scelta anni dopo c'è un divario talmente ampio per cui non solo il lavoro di educazione fatto in precedenza non è utile ma è potenzialmente anche dannoso perché potrebbe creare magari una certa overconfidence se ad esempio ho gestito degli investimenti con un conto demo ho dato delle risposte in un questionario di come mi sentirei perdendo 10.000 euro e magari lì ho mantenuto il sangue freddo poi credo di avere queste capacità anche nella realtà e ecco mi scontro con una realtà ben diversa quindi addirittura anticipare troppo questo livello di educazione potrebbe essere abbastanza precoce quindi arriviamo a quello che vorrei fare che è preparare in linea generale cioè nel senso non tanto perché è impossibile preparare a livello pratico una persona all'investimento perché quello verrà fatto nel momento in cui investe ma avere un percorso generale di educazione alla gestione delle proprie emotività e quant'altro quindi una persona formata da quel punto di vista poi andrà ad applicare questa formazione in un ambito pratico e specifico mi rendo conto che ovviamente è qualcosa di molto ambizioso ma è l'unico modo in cui effettivamente l'educazione può avere un riscontro pratico in questo se la pretesa è educare alle e alla gestione degli investimenti da subito così a freddo, eh, parere personale, non c'è assolutamente modo di farlo quindi se avviene una programmazione sistematica di questo tipo allora ben venga per una persona più educata alle, alle emozioni alla gestione delle emotività per miliardi di aspetti, altrimenti è un aspetto che non, non potrà essere coperto tramite l'educazione scolastica, ma se già l'educazione scolastica per ora coprisse ecco, l'educazione civica e al mondo del lavoro che abbiamo visto in precedenza, già farebbe, farebbe molto di più rispetto a quello che ho fatto oggi. Ecco, per altre pretese ci vorrebbe una rivoluzione sistemica molto più ampia che ben venga che arrivi nel tempo ma ecco è molto molto più ambiziosa quindi non penso possa essere compito di in generale abbiamo parlato della scuola ma di programmi di educazione finanziaria di questo tipo quella di preparare direttamente un investitore se non c'è un un terreno adeguato in precedenza ma se si facessero bene delle basi anche meno ambiziosa all'apparenza il lavoro di questa educazione sarebbe per me già assolutamente encomiabile.
0: Eh sì, si porterebbe, poi non lo so se magari anche qui qualche considerazione psicologica potrebbe alla fine far pendere l'ago della bilancia dalla parte sbagliata, nel senso se uno sa che è un mutuo che non dovrebbe fare, ma così voglia di comprarsi il caso è così prestato, se la compra lo stesso. Però ecco, è un po' una di quelle situazioni dove non, non si può pretendere di salvare tutti, ma bisogna guardarle a livello di trend se anche solo un paio di punti percentuali, che su milioni sono sono tante persone, di persone prendessero decisioni migliori perché hanno avuto questo tipo di informazioni sotto mano quando gli servivano, è comunque una conquista. Poi vabbè, ci sono sempre un po' a me viene da ridere a chiamarli poteri forti, ma è chiaro che ci siano dei centri di interesse che non vogliono che i cittadini siano completamente informati sul lato finanziario, altrimenti un sacco di banche dovrebbero rifare i loro prezzi, quindi e con prezzi sto parlando dei tassi di interesse qui a fondi mutui, sto parlando dei costi che caricano sui prodotti finanziari e così via, quindi forse c'è anche un po' questa forza contraria che va a remare contro anche eventuali iniziative di educazione finanziaria, però ecco quello che abbiamo suggerito oggi secondo me sono tutte iniziative tutto sommato ad un budget contenuto forse quella che costa di più è il famoso corso di 10-12 ore in cui vedi tutti quegli aspetti pratici con partita IVA, dichiarazione dei redditi mutuo e così via. Il resto è una lista di libri piuttosto che... Non lo so, la deduzione fiscale per planning. No, la butto lì, la butto lì. No, non so, Sto scherzando, però ecco, sugli investimenti sono comunque l'aspetto finale da considerare quando per tanti è il primo aspetto che hanno in testa quando si parla di educazioni finanziarie. Se uno risponde correttamente alla domanda sull'interesse composto e poi a mille euro è comunque un problema, quindi lì capitale umano, altre considerazioni così via. Per quello che nel podcast di oggi siamo stati più su altri aspetti che sono più rilevanti per chi si trova a avviarsi un po' nel mondo lavorativo ed è il concetto che penso valga quando si parla di educazione finanziaria a livello generale. Se uno invece oggi è un adulto e dice ah, beh, ma nei tempi queste cose non c'erano, cosa posso fare? Lì davvero possiamo dire beh ragazzi fatevi un giro, cercate qualcosa online ma siccome è un po' tutto il contrario di tutto quello che si trova noi abbiamo planning, sponsor di questo podcast è il corso che vi spiega tutto dalla alla Z però per chi non è un adulto e in questo momento sta ancora finendo gli studi magari arriverà qualcosa d'altro perlomeno di introduttivo che permetterà di capire come investire meglio i propri soldi ci auguriamo comunque che ecco, questo podcast vi sia piaciuto che queste idee abbiano senso altrimenti iscriveteci staffchiocciadxinvest.com sempre pronti a ricevere un tipo di feedback non lo so, allora abbiamo lasciato fuori qualcosa la scaletta avevamo ah, gli incentivi che erano carini però vabbè. sono un po' la psico. Ah no ecco c'è forse questo aspetto interessante, siamo proprio un po' in zona cesarini però lo diciamo, perché quello c'è e non c'è però è molto importante, non sapevo bene dove andare a collocare il mondo degli investimenti un po' nel piano educazione finanziaria, forse un buon momento è appena cominciato a lavorare, quando si fa qualche corso che spiega un po' come funzionano fondi pensione e così via che sono dei corsi ancora un po' dati in base a quanto è illuminato il, l'imprenditore o l'azienda presso cui si va a lavorare, se ci fosse una cosa di questo tipo standardizzata potrebbe essere interessante far vedere i fondi pensione che per tanti sono un po' ah, questo è potenzialmente il mio primo investimento finanziario e da lì cominciare a fornire un po' i concetti di base, quindi diversificazione, rischio e così via. Lì forse potrebbe essere interessante. Esatto, anche perché uno dei, forse dei pochi momenti in cui
1: si riesce a catalizzare un po' l'attenzione finanziaria delle persone, perché almeno a me è capitato molto spesso, ecco, che anche persone che non si interessassero chissà quale non approfondissero troppo il tema della finanza personale, poi. Quando si, quando si erano interfacciate davanti alla scelta del fondo pensione, alla valutazione di come gestire il proprio TFR, ecco, lì erano state abbastanza ricettive riguardo, quindi integrare anche, un, ampliare un po' quel discorso, sì, potrebbe essere un momento buono in cui catturare l'attenzione di, di chi è un pochino più propenso, però anche qui parliamo comunque di una scelta educativa, cioè più che educativa proprio, Formativa già un po' ecco, più avanzata, quindi magari iniziative o collaborazioni sì. comunque delle aziende e quant'altro. Quindi ecco, torna un po' al discorso del fatto che questo genere di educazione finanziaria è già un passo oltre proprio la, la base auspicabile ecco, delle, dell'introduzione di cui, di cui abbiamo parlato finora.
0: Assolutamente, però ecco, potenzialmente una buona idea. Lì non so bene come funziona a livello di costi, però penso ci sia qualche cristiano che sappia come funziona un fondo pensione e non debba essere riempito di. Di milioni di euro per venirlo a spiegare un po' in giro o preparare qualcosa di, di più strutturato ecco ok questo è il nostro programma ragazzi se volete votarci <ride> mettete x vicino al nostro nome sulla scheda elettorale no no non fatelo ragazzi ecco. anche per ebola a meno che non sia stato candidato a puta che pare ogni tanto succeda no? non dovremmo esserci nel, nel giro delle prossime elezioni Va bene, fine dei riferimenti politici direi che siamo ufficialmente in chiusura di, di questo podcast. Ci auguriamo che vi sia piaciuto. Venite ovviamente a trovarci su tutti i nostri social se non l'avete già fatto, gruppo Facebook, Wikileaks, investimenti e finanza personali, canale YouTube, pagina Instagram, siamo anche su LinkedIn e così via. Grazie ancora per l'attenzione, e grazie a te, Lore, per essere stato qui con me oggi. Sei sempre il top e ci aggiorniamo alla prossima.
1: Grazie a te è sempre un piacere e grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima.